0: Добро пожаловать на подкаст Сам себе диетолог. Здесь собрана вся суть научной диетологии, психологии питания и духовности простыми словами. Меня зовут Светлана Шалаева. Я клинический диетолог-нутрициолог, а также я коуч. В прошлом я главный диетолог округа в Минздраве Израиля. Питание, пищевые привычки это дверь для познания внутреннего мира, для познания себя. Поэтому в ходе эпизодов я делюсь с вами знаниями для освобождения от страхов и тревоги, чувства вины, боли и одиночества, а также для понимания, как выстроить свое индивидуальное питание, прекратить переедание и поддерживать свое оптимальное состояние здоровья. Наш подкаст регулярно занимает первое место по количеству прослушиваний в категории «Еды по оценкам Apple». Подкаст создан благодаря компании подкасиям и Блейзер и Шалом Сионов. Добро пожаловать, Давайте. друзья. Ну что, самая жаркая тема. Деньги, еда, зрелище, что еще нужно для счастливой жизни. У меня с вами прекраснейший гость, интереснейшая личность Нина Полянчева. И сегодня вы сами поймете, насколько она интересна и что в ее мышлении такого особенного, что помогло ей в 40 плюс лет снизить больше 20 килограмм, заработать. Миллионы долларов жить счастливо в браке, расти детей, путешествовать по миру и танцевать. Друзья, Нина Полянчева, она финстратег и коуч миллионеров, основатель финансового консалтингового агентства и Международной академии по денежному мышлению GoFortune. Девушка, которая всю жизнь строила карьеру в найме и работала по 12-14 часов в день. Да, это знакомая ситуация для многих из нас. Но... Эта девушка в 39 лет, что называется, никогда не поздно, решила, что ей так надоело и кардинально изменила свою жизнь. И Это, знаете, такие моменты, которые вот очень свойственны, видимо, для Нины, потому что она также кардинально и снизила вес. И не просто снизила вес, но сделала это в здоровом состоянии. В итоге с долгов в 30 тысяч долларов она стала долларовым миллионером в капитале, из полного нуля, без стартовых вложений и чьей либо поддержки построила миллионный бизнес. Нини сейчас, для тех, кто смотрит нас на YouTube, никогда не догадается, наверное, сколько ей лет. Нини сейчас, она открыто говорит свой возраст, 46 лет. И за год с небольшим она скинула 23 килограмма, кайфуя жизнью. Друзья, вы не ослышались, без диет – без ограничений, без почета калорий. Знаете, когда ты говорят, хочется сказать, ну ладно, до свидания, типа такого невозможно. Но без всего этого она снизила вес исключительно на кайфе. Не наезд с наслаждением. Сейчас посмотрю, как она ест с наслаждением. Прокомментируем это научно. Она танцует, как я уже сказала. Но не просто танцует, да, она прям начала... 40+, плюс, танцевать. И она сейчас на мировом уровне танцует в разных конкурсах, выступает. Я видела и прям восхищалась, ребят. Реально, да? То есть то, что я вижу, то я и вам говорю. Она играет на фортепиано, путешествует по миру. Ну, в общем, растит ребенка и замужестве, счастье в замужестве. Нин, такое долгое предисловие. Привет и спасибо большое, привет. что ты сегодня с нами. Привет, привет. Кайф, Нина, кайф, спасибо, да. что пригласила. Скажи, пожалуйста, мы с тобой сегодня будем говорить и про деньги, и про еду, если ты готова на это. Да, конечно. Потому что деньги и еда, они между собой связаны, они переплетены. Друзья, если вы до сих пор не знаете, как они переплетены, то сегодня вы поймете очень тонкую связь между деньгами и как это также влияет на ваше питание, и наоборот, как питание может влиять на на ваш доход. Потому что для того, чтобы быть в оптимальном весе, в здоровом, оптимальном состоянии здоровья, да, вот в физической форме, нужно определенное состояние мышления, состояние эмоций и вообще, как вы проявляете себя в мире. И, Нин, давай вот начнем с самого начала, да, для того, чтобы зрители немного вникли в тебя, в твоё положение. Про деньги мы поняли, что ты начала с долгов. То есть у тебя вот, при, при том, что... Сейчас очень модно иметь всяких блогеров, да, вот миллионеров, там 20 плюс, становится миллионерами, ты стала уже миллионером в 35 плюс, да, то есть 39 лет, и дальше ты, ты начала свой путь. Можешь вот немного рассказать: вот свой путь денежный, что помогло тебе? Вот что-то, что изменилось в этом момент, да, какая была точка дна, которая сказала: Ну все, больше я так не могу, надо все кидать и бросать, и я так не хочу продолжать. И также, как это было, что-то похожее с питанием? Вот когда ты сказала, все, больше так не могу, не хочу. Надо что-то менять. Вот mm -hmm. расскажи с помощью связь. Слушай, на самом деле, я бы чуть
1: раньше начала, так чуть раньше, а, и сказала ребятам, которые слушают, что я с 16 лет, да, довольно пухленький такой ребенок. Да, ну, то есть детство я совсем не беру, я там не особо помню. Но в 16 лет я прям страдала. Я прям страдала. Мне все время надо было худеть. Я все время пробовала какие-то диеты. Ты не представляешь, я перепробовала, мне кажется, все диеты этого мира. вот, И все время либо голова Это знакомое
0: состояние для наших, для наших слушателей. Да, да, У -у
1: -у. да, вот. В ну, 16 это, может быть, еще не так было сильно актуально, но в 18 это стало супер актуально. Да, я прям довела себя до изнеможения а, вот этими диетами, но я все-таки достигла своей суперформы где-то 21 году. Вот это как раз тот период да, влюбленности, когда нужно искать партнера. Вот понятно, зачем мы это делали. Дальше, когда я вышла замуж, ну, соответственно, отпала такая сильная потребность, чтобы прям следить за питанием, сидеть на диетах. Но дальше начался второй этап, это декрет после декрета, mm -hmm. да, в декрете я в очередной раз прибавила 15 килограмм, и это был трэш, да, то есть я опять не могла ничего с собой сделать, ничего скинуть, а, а нужно понимать, что спорт я ненавижу, просто ненавижу, я никогда в жизни долго спортом не занималась вообще, то есть там даже дома не занималась какой-либо зарядкой, то есть до 33 лет, ну, в моем, как сказать, поле спорта практически не было, да, не считая школы, mm -hmm. вот. И где-то к 33 там, ну, 32, я уже поняла, что, блин, я больше не могу, да, после декрета скинуть вообще никак не могу, да, и до кучи, вот то, то точка дно, да, которая, точка дна, которую ты называешь, то есть эм, что меня повернуло, собственно говоря, и следить и за здоровьем, и да, за всем, и за деньгами, и за всем, за всем. То есть то, что реально перевернуло мою жизнь, это, по сути, диагноз. Да, mm -hmm. то есть вот когда, когда
0: тебе внешняя мир, мотивация такая
1: да, мир уже тысячу раз подсказывал да, вот эти вот знаки, что типа, Нин, меняй, меняй свою жизнь, нельзя работать по 12-14 часов то есть вот эта вот вся работа по 12-14 часов, несмотря на то, что она была любимая, я развивалась строила карьеру, вот, но она довела меня до ручки, так скажем да, и мне поставили не очень тешительный диагноз, ну, практически уже инвалидность, то есть я проходила всех э, профессоров э, в Москве, и все в один голос, да, то есть это прям такое очень редкостное заболевание артрита, все в один голос мне сказали, что, ну, блин, ну, максимум год, и ты инвалид. Вот mm -hmm. просто. И я говорю, ну, а есть шансы какие-то вообще там, типа, ну, хоть что-нибудь? Ну, нет, готовься к креслу. То есть меня морально все врачи в этом Москве, <laughs> и не только в Москве, готовили Короче, к инвалидному креслу. Когда я поняла, что, в принципе, мне терять уже нечего, надо что-то с этим делать, как-то, знаешь, так сложилось, что в мое поле попал массажист, который пошел заниматься танцами. То есть он всю жизнь занимался там хореографией, ну, то есть балетом. Вот. И он говорит, блин, вот пошел тут на парные танцы, так классно, что-то давно, ну, как балетом не занимался уже, а он врач. Вот. Он ну, точнее, он не, не был на тот момент врачом, а он был, который заканчивает как-то аспирантуру, да, то есть это будущее врач. и сейчас он является прекрасным хирургом, да, вот, он такой родовой врач, да, когда отец прекрасный хирург, вот, и когда он был студентом, он подрабатывал, собственно говоря, массажем, и вот так сложились наши обстоятельства, что я себя восстанавливала массажем, да, когда вот это вот все произошло, он такой говорит, вот, Танцы так классно, говорит. И тут меня, как, знаешь, молния такая прошибает, и я думаю, блин, я танцы откладываю всю свою жизнь. То есть вообще всю, всю свою жизнь я так хотела танцевать, но, по сути, с одной стороны, не то, чтобы прям танцевать, а просто в детстве мне не дали заниматься фигурным катанием парным. Ну, это фактически такой же танец на льду, да. Вот, и тут у меня приходит такая мысль, что, блин, парные танцы – это то, что я вообще всю жизнь хотела. И я поняла, что если не сейчас, то когда? Вот таким образом в 33 года я впервые попала в парные танцы. Вот, но потом спустя несколько лет, то есть в принципе мы там не, не так долго занимались с партнером, партнер решил уйти из танцев, а с учетом того, что мы очень долгий период времени как бы росли вместе, я такая посмотрела по сторонам, думаю, ну где я буду искать партнера? Вот в тот момент как раз я уже активно начинала фазу строительства бизнеса, думаю, ну тем более у меня бизнес, мне вообще некогда какие танцы, зачем мне эти танцы? Вот, и я ушла, собственно говоря, с головой в бизнес. При этом вот тот период, когда я занималась танцами, мне позволил восстановить мое тело, собственно говоря, да, несмотря на то, что врачи говорили, что нет. Причем опять, вот понимаешь, свет тоже без диет, да? а танцы mm -hmm. позволили мне как бы скинуть вес тот, который мне мешал, плюс еще восстановить мое здоровье. Понятно, что там были не только танцы, понятно, что там были и врачебные методики, и не врачебные, и всякое разное. И тоже голодание для восстановления, восстановления своих ресурсов это уже лечебное голодание. То есть там много было всего, да, и отчасти веганство. ну, такое, вот. Потому что у меня муж очень сильно этим увлекается. И как бы мы пробовали все варианты этого мира, которые были. В итоге мы все-таки меня восстановили. Я ушла в бизнес. Вот. Единственное, что я помнила, когда я уходила из найма, что я больше не хочу никогда в жизни работать по 12-14 часов. То есть лучше я пусть там меньше буду в два раза зарабатывать, да, у меня была вот такая мотивация, пусть я буду меньше два раза зарабатывать, пусть э, я буду больше видеть ребенка там, да, то есть меньше денег, больше времени, чтобы видеть семью, ребенка. Но вот так это была моя такая мотивация уйти из найма, строить бизнес. Понятно. Сейчас я
0: тебе хочу секунду, да, да. секунду остановить. Да? Вот тут, ребят, я хочу э, подвести такую линию, что э, Нина говорит такой интересный факт, что до 16 лет она была таким пухленьким ребенком. И вот этот момент, да, он часто кажется, что ну, раз я всю свою жизнь, да, там, ну, юношескую жизнь, детскую жизнь, вот была чуть, кажется, может быть, это не лишний вес, но как бы это, может быть, форма такого тела, да, что э, кажется, будто бы чуть больше, то вроде бы я не смогу потом снизить вес. И вот в этом а, может крыться ошибка, и также в этом может быть такое ощущение, что ну, можно в принципе, опустить руки, потому что ну, никогда такого веса не доходила И если уже дойду, то только через голодовку, через вот этот морить себя, насиловать себя. То, что вот Нина потом описала: да, как она это сделала там, к 21 году, там, когда вот нужно было чуть больше, скажем так, впахивать в тело. Но! Что самое красивое, вот то, что Нина сейчас показала: что после этого, когда она получила такой диагноз, что Ну, вот, в общем, еще чуть-чуть и прям вот это, можно сказать, такая физическая смерть да, ну, то есть, в плане того, что будь, будешь инвалид, и ты уже не сможешь быть такой, как, как ты, и появились танцы, и получается, вот это была точка отправная, когда Окей, я пойду на танцы. Заметьте, кстати, друзья, как вот часто, в такой вот э, момент дна, Всегда также есть и момент наполнения, вот этого да когда вдруг и открываются уши, и ты слышишь то, что так давно хотел получить в своей жизни. И вдруг Данина услышала о танцах, о том, что она давно мечтала. То есть когда вот уходят в контроль и хватка за что-то одно, вдруг... Внимание расширяется, и ты слышишь то, что реально для тебя важно. А мне не было важно, когда-то танцы, да, и вот, вот ощущение себя в теле. Потому что творчество, танцы — это большое проявление, это, это на самом деле истинное проявление женщины, вообще ну, натуры, своего физического состояния. И вот в этом состоянии, потом, когда она танцует да, и наслаждается собой, то есть проявляет то, что она хочет, и приходит желание, вот из того, что да, я слышу, тоже действовать. То есть действовать и соблюдать определенные системы питания, делать разные эксперименты, то веганство, то голодание, то какие-то еще ну, То есть приходит да, какое-то вдохновение, азарт. И даже если там есть определенные ограничения, это уже делается на другом состоянии, в другом посыле. И тогда и результаты, они совершенно другие. То есть то, то что я хочу вам показать, что вы, да, можете, например, какие-то для себя выстав... выставлять ограничения, Но это не те, которые там нельзя есть это, нельзя то, потому что так сказали, а потому что я так решила, потому что для меня это в кайф. Вот так я сейчас хочу, и мне так нравится. Особенно если это под наблюдением медицинским и в профессиональным, то тогда все эти вот пазлы складываются, и я могу это делать. Не потому что мне сказали, я в роли жертвы, о боже, мне это нужно делать, а потому что я так решила, я так хочу. Верно, не так
1: получается, что да, у тебя было. Да, а, а? Но все равно, знаешь, вот этот вот период был все равно такой из состояния надо. Вот, как ты говоришь, mm -hmm. что это такое, ну некое заставление что ли себя, что вроде бы я хочу. Ну, я же хочу mm -hmm. форму тела привести, да. Но вот у меня потом был третий этап. Мы до него дойдем, когда уже это 100% про наслаждение, про то, что ты можешь есть все, что угодно в этом мире.
0: Вот. И это, конечно. То есть получается, да, этот этап был уже такой продвижение, То есть сначала было прям истязание себя, а потом да. у тебя был этап, когда ну, физическое состояние медицинское заставляет как-то взять себя в руки, другого уже выхода нет. Это мы называем внешней мотивацией, потому что происходит что-то да, вовне, ну, как бы это мое тело, но все равно мне говорит доктор. Тебе нужно это сделать, как вот доктор говорит: нужно бросить курить. Ну ладно, надо, постараюсь, попробую разные системы. И вот ты пробуешь. И действительно, друзья, в исследованиях есть разные да, типы мотивации, и, конечно же, срабатывает больше всего на процентов в долгой перспективе это внутренняя мотивация, когда я четко понимаю, что я это хочу. Не, ну вот когда это произошло, да, вот когда пришло это понимание, что да, я этого хочу что мне это нужно, как оно вообще к тебе пришло. Я знаю, что это не сразу приходит. Это вот, знаешь, когда я говорю, когда я разговариваю с клиентами, что вот все диеты, они никогда не сработают в долгую перспективу. Это то, что показывает тоже нам исследования. 86% людей, которые сбрасывают вес, потом его возвращают. В течение максимум двух лет вес возвращается и еще с добавкой. Единственное, что помогает держать вес в долгую, это внутренняя мотивация. Зачем мне это надо? Почему я это хочу искренне? И это не может быть только потому, что я там хочу выйти на свидание или пойти там, не знаю, найти мужа или подниматься легче по ступенькам. Это тоже мотивация, но это не до, до конца истинная мотивация. Когда вот вы реально раскрываете себя как личность истина себя, состояние любви, вот там вы можете найти свою истинную мотивацию для снижения веса. Это я сейчас немного забег, забегаю вперед, но вот давай, Нин, как ты это видела, как у тебя это происходило. Да,
1: у меня вообще, я, я же ничего не знаю про, на самом деле, про диеты, да, несмотря на то, что я там 150 перепробовала, и точно ничего не знаю про вес и здоровье с этой точки зрения, безусловно, то есть я не копаюсь в этом, да, я все таки с деньгами больше как-то, поэтому я делюсь исключительно своим опытом, который я прожила, вот, и... Собственно говоря, и своими наблюдениями. Ты правильно сказала, что вот следующий этап был, то есть я все успешно похудела на эти 15 килограмм скинула, пришла в свой идеальный вес, да, практически дородовый вес. Вот Мне прям все нравилось. И тогда, когда я бросила танцы, понятно, что вот это вот было, знаешь, на танцы я ходила как раз вот через ту мотивацию, которую ты говорила, и это позволяло мне держать вес. Вот, как только я, собственно говоря, бросила танцы, то, естественно, в течение нескольких лет я набрала 23 килограмма. Да. Нет, 25, 25. 23 это mm -hmm. я скинула, 25 набрала. Вот, где-то 25 килограмм я набрала. причем я это вообще не осознавала. Вот ты сейчас будешь смеяться. Мне было очень комфортно. Вообще. Мужу комфортно, мне комфортно. Мы сейчас, когда смотрим фотки, да. да, то есть это, это, знаешь, про принятие тела. Вот как все говорят, прими да. себя, такой, какой есть. Да. но ну, это немножко неправильное, на самом деле, значение. Принимать надо немножко по-другому себя. Но на самом деле мы ржем с мужем, потому что мы смотрим фотки там 20-го года где-то, и мы просто офигеваем. Муж у меня такой говорит, это ты? Он говорит: я этого ничего не видел. Я говорю: прекрасно, я тоже ничего не видела.
0: Вот, но но я станов... вот, да. Кстати, я, мне кажется, в этот момент я уже с тобой уже познакомилась. Да? Мы знакомы с да, ними да. года три, да, четыре. А... Но это два разных да, человека. Вот если пока вы увидите фотография, это два разных человека. Но на самом деле, да, то есть, когда ты чувствуешь себя комфортно в своем теле, то и нет, как-то да, вообще ничего не мешает, все хорошо. Это уже да. другой момент, аспект здоровья, но да, это так.
1: Да. Ты, ты не представляешь, какое количество мне под моими видеороликами в Инстаграме, там на Ютубе писали, типа, да какой она миллионер, типа, что она не может заняться там своим телом, и вот это вот все, знаешь, это весь хейт. Я такая, блин, при чем тут миллионер? и как бы мое тело. Я, ну, словно там, типа, как хочу <laughs> в таком теле и живу. Причем смотри, а, самое удивительное, люди думают, что если ты весишь там 83 килограмма, ну, там, плюс-минус, да, они думают, что у тебя плохое тело. Ну, то есть они видят, у тебя как бы ожирение вроде бы, да, ну, для моего роста это ожирение, там, какой-то степени, я не знаю. Вот, но на самом деле у меня не было... Какого-то супер рыхлого тела, у меня не было нездорового тела. Почему? Потому что, прям вот, когда я поняла, что все, я весь и прибавила, конечно же, у меня мозг-то отдупляет, но что-то надо с этим делать. То есть, ну, как бы сколько-то лет я там бизнесом позанималась, а потом думаю: ну, блин, ну надо все равно, какой-то спорт. Вот. В танце я, естественно, не пошла возвращаться, потому что я же думаю, у меня же свои мысли. Я их тебе могу рассказать, какие у меня мысли. Поскажу чуть попозже, ты, главное, напомни, были, почему я не возвращалась в танцы, хотя что мешало, да? Все, бизнес построила, иди в танцы. Вот, но мысли наши мешают заниматься тем, чем ты хочешь. Я думаю, блин, ну какой спорт? Я перепробовала все. Вообще все. Причем, заметь, я даже занималась танцами, я ходила на сальсу, что-то там бачату, блин, вообще не вштыривала. Вообще, то есть не мой танец, просто. То есть, могу ли я его танцевать? Да, могу. Знаешь, я такая, через пять колоду там раз в неделю как-то приду на тренировку, и слава богу. Потом ходила на йогу. Думаю, блин, да что ж такое? Тут это просто невозможно. вот это вот, ну, для mm -hmm. меня это прям тягомотина какая-то. Думаю, так, mm -hmm. что же мне делать? Пошла, думаю, мне надо что-то скоростное. Нашла ЕМС тренировки взяла mm -hmm. такие двойные себе ЕМС-тренировки. Там люди по 30 минут не выдерживают. И я такая, час буду заниматься. Ты вот. сплотила индивидуально тренеру занималась час. Mm -hmm. вот. Ну, реально, прям было жестко Скинула 5 килограмм. Максимум, что mm -hmm. я смогла скинуть за 3 года. За 3 года. Mm -hmm. Знаешь, я 3 года почти занималась ЕМС-тренировками. Два раза в неделю, как штык. И я вот это вот через вот это надо, через это я скинула всего лишь 5 килограмм. И когда мне писали там типа, ну какой она миллионер, она типа толстая, я думаю, блин, ребят, вообще знаете, сколько я, короче, хожу на тренировки, что я делаю, блин, а -а -а. вот. И тренер мне всегда, знаешь, говорил, Нин, ну давай ты прекратишь хотя бы хлеб есть, ну давай ты это, я говорю, слушай, я не могу. Я есть хочу вот столько, сколько я хочу есть. Вот я лучше буду здесь, типа, час страдать, но есть я хочу столько, сколько есть. Вот. Потом, безусловно, в моей жизни случилась еще одна школа коучинга. Очень, я бы сказала, на сегодняшний день это лучшее, что было в моей жизни. Вот, одно из лучших, да, потому что, несмотря на это, до этого я тоже проходила коучинг. Вот. И несмотря на это, я считаю, те инструменты, которые нам дали, они были самыми эффективными. Самыми. Просто я лучше еще mm -hmm. на сегодняшний день не нашла, а учусь я много. И вот mm -hmm. тогда я поняла, что блин, еда это просто компенсация. Компенсация. Mm -hmm. Что нам дает еда на самом деле? Вот кто знает, mm -hmm. может, нам
0: ребята напишут. Да, у нас, ребят, те, кто слушает подкаст, у нас еще параллельно идет YouTube эфир. И для тех, кто не знает, можно подключиться, найти Нину на YouTube бизнес, как финансы на салфетке, да? Правильно? Да, финансы, говорю, финансы на салфетке, финансы. да, очень легко да. найти. И также мой YouTube – это Светлана Шалаева. И вот тут у нас сейчас с вами эфир. И если есть вопросы, друзья, то задавайте. И это самое, наверное, важное осознание, да, которое обычно ко мне приходят уже люди, которые это осознают. То есть я не люблю работать с людьми, когда они хотят от меня диеты, расписание э, питания, утро, вечер, это не работает. Ребят, диеты не работают, система питания не работает. Работает только понимание принципов, что реально важно есть, вот эта связь с телом, чувствование себя, это вот интуитивное питание, когда я понимаю себя, хочу сейчас хлеб, шоколад или мясо и ем это по своим ощущениям. Вот это работает в долгу. Все диеты, они не работают. И если я чувствую свое тело интуитивно, то также я могу понимать, что я использую еду, когда мне плохо. Еда ⁇ это способ для компенсации плохих внутренних негативных эмоций, конфликтов, внутренней войны, когда внутри есть раздрай, когда не знаю, как справиться с эмоциями. Кто-то идет выпивать бокал вина, кто-то курит сигарету или там траву, кто-то занимается сексом, а кто-то идет и ест шоколад или ест чипс, или ест что-то другое. То есть еда ⁇ это очень быстрый, доступный способ успокоить свою, свой тревожный ум, успокоить себя. Но это и самый... Один из самых разрушающих способов для того, чтобы успокаиваться. Да, когда мы не знаем других, то это самый быстрый нормальные. нормальный. Но когда есть другие способы, то это уже становится разрушительным, уже не хочется так к себе относиться. Да, и я дополню,
1: что еда все-таки является э, гормоном счастья. Потому mm -hmm. что, особенно если ты ешь какую еду: шоколад, да, много mm -hmm.
0: сладкого. То есть, э, смотря чем ты заедаешь,
1: <laughs> если как бы даже да -да -да, макароны. То есть, когда
0: мы... Когда мы едим, да, я дополню немножко вот именно научными терминами, когда мы едим шоколад, у нас поднимается уровень дофамина. Дофамин это нейромедиатор, который отвечает за нашу мотивацию, за энергию, за активность. И когда мы едим шоколад, вот у нас есть базовое, да, базовый уровень дофамина, он есть у всех, и генетически он определяется. Кого-то он чуть выше, кого-то он чуть ниже. И если вам кажется, друзья, что иногда ваша жизнь такая серая, безвкусная, то, скорее всего, она реально безвкусная и серая. И это из-за того, что у вас низкий уровень дофамина. И тогда ваше тело хочет его быстрее поднять. Потому что когда мы на высоком уровне дофамина, мы хотим просто пожрать ту жизнь. да? То есть мы занимаемся любовью с жизнью, мы реально кайфуем мы танцуем эту жизнь. Шоколад – это быстрый доступ к дофамину. Так же, как и секс, может быть, но быстрее может быть еще кокаин для тех, как бы это не рекомендация, но да, кокаин очень быстрый, никотин очень быстрый. И лайфхак холодный душ тоже очень быстрый к доступу к дофамину. И, друзья, на моем подкасте как раз есть эфир про дофамин и про спорт, как тоже такой метод для получения дофамина, который был записан с Михаилом Саидовым. Михаил Саидов, да, это основатель. Того коучинга, мне кажется, про который Нина как раз говорила. Или да, Нина, да, а, да, да. И вот мы а, с ним записали подкаст как раз про спорт и про дофамин. Поэтому, если будет интересно, прослушайте на подкасте. Нин, вот что ты правильно говоришь, да, все четко. И ты это осознала. То есть ты поняла, да, что ты делаешь сама с собой, для чего ты ешь еду, которую ты ешь. Слушай,
1: на самом деле, я тогда еще это не осознавала. Это еще пришло в процессе в процессе, да, вот это вот про гормоны счастья и так далее. Что я осознала? Вот начнем с этого, да? Когда я еще больше углубилась в работу с мозгом, да, с нашими мыслями и так далее, я осознала, что я сама себе мешаю пойти на танцы. Ну то есть mm -hmm. я себе придумала сказочку, да? Ну какая сказочка? Что партнеров нет? Как часто, да, девушки ah. сидят и такие, типа, я не могу выйти замуж, партнеров нет, да или нет Холодно того области, принца, да? Вот. Который... Потом, значит, я такая думаю, блин, но окей, в 33 года я готова была на танцы ехать, а я знаю, что хорошие тренеры, они на другом конце от меня, то есть я живу на одном конце, а тренер хороший на другом, к которому я хотела вернуться, вот, и я такая, блин, ну, то есть все залы где-то ближе к центру, там, Курска и так далее, к тренеру ехать черт знает куда, то есть мне от моего дома ехать полтора часа. Если раньше полтора часа для меня было нормально ехать полтора часа на, на работу, полтора часа э, там на тренировку, это было нормально, но когда тебе уже за сорок, ты вообще не хочешь ехать полтора часа, это раз. Да? Во-вторых, когда ты работаешь для себя, ты работаешь из дома, ты вообще не хочешь никуда ехать. Вообще, mm -hmm. то есть если ты волен, да, стал свободным и можешь выбирать, куда, где тебе принимать клиентов, как с ними коммуницировать, что тебе с ними делать и так далее, то ты вообще не хочешь никуда выходить, да, если тебе комфортно дома.
0: Норма жизни другая, да. Да, да.
1: И тут встал вопросик. Какой ты думаешь? Как ты думаешь? Да, как мы ищем партнера, как мы его организовываем дома? Нет, я бы сказала, вопросик денег денег, а -а, потому что ну, да. смотри, мысли-то какие, я не хочу ехать на метро, это же отрицательная мысль.
0: Да. А, да. а позитивного я ничего не вижу. Да. Ну это как, как бы, знаешь, когда люди спрашивают, как мне нету денег, я не знаю, как заработать деньги, то не то что да? нету денег, нету денег, не знаю, нету не хватает. А вот как создать деньги, вообще не туда не смотрят. Да. Вот да, то, да ты же сам да. ты показываешь, да?
1: Да. да. Причем смотри, у меня на тот момент я уже зарабатывала 30 тысяч долларов в месяц. Ну, то есть как mm -hmm. бы не бедная вроде бы женщина была, да? Yeah. Вот. Но, прикинь, как работает мозг. А, Причем, смотри, я работала из дома и на такси ездила очень редко. Ну, вообще, то есть просто там раз в неделю, если по делам. То есть я пешком никуда не ездила, машины у меня уже давно нет. Мы, у нас вся семья ездит на такси. И максимум мы там из дома, ну, там, в рамках куда-то выбирались, там, в центр погулять, но это было, там, не знаю, раз в неделю или два раза в неделю, ну, то есть нам не было потребности, у нас прекрасный парк был около дома, ну, то есть как бы не было потребности ездить куда-то, да, вот. И тут я такая посчитала, села, посчитала, я же финансист, я думаю, так, если я на такси буду ездить полтора часа в одну сторону, полтора часа обратно, платить тренеру. То есть я не хочу ездить. Раньше я ездила на часовые тренировки. Думаю, это что ж я, полтора часа туда, полтора часа обратно ради одного часа? Я думаю, не, надо сразу брать два часа индивидуальной тренировки. А ты понимаешь, да, два часа – это другие деньги. Mm -hmm. вот. Я такая, блин, что-то за зал надо будет еще платить. Mm -hmm. yeah. И я, короче, когда это все посчитала, такая тын-тын-тын-тын-тын. Такая, Нина, что-то ты мало зарабатываешь. Надо mm -hmm. больше зарабатывать. 30 ну, то есть 30 тысяч да,
0: долларов, то есть кажется, да. Mm -hmm. Да, да, да.
1: Ну, когда ты живешь с определенным уровнем, да, ведь mm -hmm. очень быстро расходы подтягиваются под наши доходы. Я бы сказала, сначала мы растим расходы, а потом подтягиваются доходы, если вы вдруг еще не знаете. То есть сначала надо было увеличить эти расходы, да, вот это принять. То есть сначала была у меня стадия принятия. Принять эту сумму, которую mm -hmm. мне надо как бы э, выделить для того, чтобы заниматься своим хобби. Вот. И это тоже процесс. Да, это процесс. Ну, И сейчас вот...
0: круто, то есть, да, да мне прям хочется, чтобы это еще раз так ознаменовать, чтобы прям было слышно. Вначале мы увеличиваем расходы, и под них уже приходят доходы. То есть, я вот, да, постоянно хочу больше денег, хочу заработать миллионы, а для чего вам эти миллионы? Для чего вам еще нужны эти деньги, если вы не знаете, куда их тратить? Ну, то есть, зачем они вам, куда они пойдут? Это тоже, знаешь, из такой моей личной истории, секунду возьму, твой эфир, как когда вот себе намечал, да, то есть я хотела жить в Нью-Йорке, там месяц стоит 15 тысяч долларов оплата квартиры. Я такая, ну блин, вот мне нужен Нью-Йорк, 15 тысяч долларов в месяц, так, так, так. И вдруг приходят эти деньги, я такая, а, это же деньги на Нью-Йорк. И вот этот вот момент, когда приходят деньги, ну блин, но ну, можно что-то все таки на другое потратить, или что-то более такое, ну не знаю, качественное, хорошее, хотя даже не знаю куда, но этот вот момент, когда даже деньги приходят, вот боль, страх с ними расставаться, потому что они пришли, их сразу, да, я отдаю на то, что они пришли. Это так вот я сейчас вспомнила из своего опыта. Да, да, это, это
1: всегда больно. Растить расходы, ребят, всегда больно, всегда. И, во-первых, всегда страшно. Да, почему mm -hmm. страшно? Потому что ты думаешь, что ты не заработаешь эти деньги. Да, то есть даже mm -hmm. вот э, люди, yeah. например, живут очень долгое время в своих квартирах и не готовы менять их. То есть, вот когда mm -hmm. ко мне приходят там в группу наставничества или там на деньги самооценка энергии, я говорю, в чем проблема изменить образ жизни прямо сейчас, вот снять квартиру и переехать в лучшие уровнем. То есть ты давно перерос свою квартиру, переехать прямо сейчас. Как? Я не заработаю таких денег. Да? И там mm -hmm. тоже начинается еще помимо денег, деньги это самый простой ресурс. Например, у меня какая была проблема с переездом? Да? У меня не хотел переезжать ребенок и муж. Почему? Потому что ребенок мне ныл, говорил, что как это я поменяю школу? Я говорю, да не надо менять школу, езди в свою школу. Ты уже взрослая, типа девятый там класс, ну как бы езди. В чем проблема-то? Тем более говорю на метро там, господи, от центра, ну как нечего делать доехать. Вот, или же там на такси без проблем. Вот, но у ребенка свои тараканы, да, у мужа свои, и вот наша задача со всеми договориться. Если ты хочешь жить счастливой жизнью, со всеми как-то договориться. И это, ребят, процесс. Это процесс, на который у меня ушло очень-очень много, ну не очень много, а два года. И крутой, вот крутое сейчас осознание, вам скажу, ребят, пожалуйста, если вам дети что-либо говорят, никогда не кладите жизнь на детей вашу жизнь ради mm -hmm. детей почему привожу просто простой пример да? вот в девятом классе у меня ребенок говорил нет нет я никуда не поеду и я фактически отложила свою мечту да, переехать в другой уровень квартиры вот и а, ради ребенка ну, то есть хорош, хорошая ли я мать, напишите мне, хорошая ли я мать, если я ради ребенка отложила свою мечту, да, переехать в другого качества жилье вообще, да, в другой уровень, в другой район, вообще все другое. Да? И я, я уверена, что если бы я тогда переехала, я бы выросла еще больше, ну, быстрее в деньгах, да, больше, быстрее, кайфнее. Моя бы жизнь была кайфнее. Но я этого не сделала. И что я получила? Да, ответочка сразу прилетает тебе от вселенной. А, получила я следующее. Ребенок через полгода мне сказал, что мам, я тут подумала, вы меня тут задолбали с папой, поехала я жить к бабушке, там отдельная комната, там никто не будет меня, короче, руководить мною, в общем, я буду жить там, да, здесь она у нас в комнате с бабушкой жила, а там она будет одна, как бы в комнате. Yeah. Yeah. И ребенок, я ей предлагала минут 20 ехать до школы, ребенок ездил каждый день полтора часа своими
0: ногами на метро. Получается, да, вот тот же такой момент, что ты пошла, да, ради ребенка, то есть ты пожертвовалась собой, можно сказать, своей мечтой ради ребенка, но в итоге она все-таки, да, вот должна была мечта сбыться, все-таки она сбылась. То есть другими путями, но ребенок тебя тоже к этому подтолкнул. И вот ты тоже классно сказала, что когда мы хотим тоже увеличить норму денежную, всегда будет страх. И, и вот, мне кажется, это важно было услышать тоже, что неважно, на каком уровне денег ты находишься, всегда этот страх будет. Да? И также оно с питанием. Часто ко мне приходят клиенты и говорят, я не верю, что это возможно. Я, не, я столько уже пробовала, столько уже пробовала, я не смогу опять это сделать. То есть чтобы вот, Что значит опять? Опять легко похудеть вопрос, смогу ли я удержать этот вес? И вот для того, чтобы удержать вес и мне кажется, также, ну, не скажем, ты по финансам, как вот ты это видишь, для того, чтобы вот держать свою норму финансов, должно быть определенное мышление. И вот могла бы ты такими вот, знаешь, так пять топовых таких мыслей или вот идей, которые, ты видишь, что очень помогают твоим клиентам держать свой уровень или продвигаться, или вот, да, делать такой вот прорыв и получать то, что они хотят. Есть что-то такое, что ты могла бы сейчас нам...
1: Слушай, это очень сложный, знаешь, вопрос. <laughs> Уместить... Э -э Какие-то пять пунктов, что-то, Ну, такие да? вот,
0: может быть, из ярких таких кейсов или вот из последних того, что ты общалась с клиентами. вот Они ведь постоянно повторяются тоже, да, такие мысли, затыки людей, вот этот страх, что не смогу получить, не получится, а, там, квартиру больше, а, не хватит доходов. Например, вот когда мне приходят клиенты, говорят, я не смогу удержать вес, я знаю, значит, одно, что он пока еще не пробовал понять себя истинного истинного, то есть связь со своим телом, прочувствовать, как это, когда он не умом решает, сколько ему есть, а именно телом чувствует из живота: хочу ли я есть то, что у меня сейчас на тарелке? Хочу ли я доедать то, что у меня на тарелке? Нравится ли мне этот вкус пюре или там кабачков или вообще хочу что-то другое? Вот чем больше я насыщаю свое тело в плане того, что я знаю, как его насытить, именно есть такие основы, как, например, больше овощей, фруктов, вы это все знаете, там орехи, да, есть определенные продукты, которые важно есть. Вот чем больше этого есть насыщение, чем меньше сахара, тем больше есть выработка такой линии базовой инсулина, и у вас нет скачков сахара, и вы можете спокойно смотреть на еду. Когда вы смотрите на еду спокойно, тогда вы можете также и ориентироваться, сколько вам нужно есть, как есть, да, и что я хочу. Вот по деньгам, как оно там происходит.
1: Да, давай. То ты... Есть, ты, ты уже там как бы с конца как будто бы да, задала вопрос, типа, как удержать? Вот, Давай пойдем mm -hmm. туда. Как туда прийти сначала? <laughs> Потому что... Да, да <laughs> ну... я сразу подумала, думаю, блин, удержать – это следующий этап, а вот как бы как туда прийти? Ты правильно заметила вот то, что ты сказала, да, что деньги и... Вес – это очень ну, схоже, да, здоровье, вес, отношения, вообще неважно что. Все, все вот эти вот наши основные сферы жизни, они очень одинаковые, да. И в деньгах очень все просто с точки зрения, знаешь, как с одной стороны просто, с другой стороны не так просто, потому что иначе все были миллионерами. Вот так вот. Смотри, вообще люди привыкли в деньги идти через стресс, из стресса, я так называю. Да, что такое стресс? Это достигаторство. То есть мне стало херово, и я тогда начинаю зарабатывать деньги. Пока мне не херово, пока у меня деньги в кошельке есть, мне комфортно.
0: То mm -hmm. есть так люди... как -то воспитание, да, когда вот не было диагноза, будешь инвалидом, да. можно и расслабиться.
1: Uh -huh. Да, и это моя стратегия, собственно говоря, как огромного количества людей, я бы сказала 98%, а может и больше, людей идут из стресса. Как mm -hmm. бы от... Плохого к хорошему, mm -hmm. да? а mm -hmm. не просто к мечте. Убегает. Да, убегает. убегает это стратегия избегания да. из того прошлого. А что такое достигаторство и стресса? Вообще, на самом деле, это тоже а, определенная форма счастья, так сказать. Да? Это адреналин
0: и кортизол. Mm -hmm. Mm -hmm. То да. есть это просто счастье на адреналин. адреналиновое такое счастье. Ну, такие да скачки не очень здоровые для тела,
1: но да. Но самое интересное, что люди воспринимают это как за счастье. Понимаешь, да, вот этот пусть... адреналин, он как бы всплеск. Было херово, стало опа, стало хорошо, да? Было херово, один адреналин стало хорошо, другой адреналин. Вот. И, соответственно, люди вот так вот двигаются. И это очень тяжелая mm -hmm. история. Это очень тяжелая история, которая чаще всего ведет к выгоранию. Если вдруг кто-то себя узнал, помашите нам в любых комментариях где-то к этим эфирам, да, подкастам. А, потому что это хреновая история, это ведет к выгоранию, я это проходила, и дальше это ведет к болезням. Когда выгорание, дальше уже там не за горами любые болезни. А, вот. Соответственно, первое, что я даю клиентам, это расписать
0: жизнь мечты пока у тебя жизнь да, мечты. Я сейчас алгоритм какой-то, да, первый, первый пункт расписать. Жизнь мечты, да, то есть свои расходы, как я
1: понимаю. Да, вот как бы не казалось банальным, да, как бы сейчас кто-то там подумал, ну, каждый это знает и каждый говорит. Да, каждый знает и каждый говорит, но никто не делает. Это большая разница. Именно за это мне люди платят миллионы, да, чтобы я работала с ними в группе или лично, для того, чтобы они наконец-то расписали свою жизнь мечты? Потому что, ребят, просто забавно. Вот сейчас возьмите, распишите хотя бы на миллион рублей. Если вы вдруг зарабатываете миллион рублей, распишите на 5 миллионов рублей свою жизнь мечты. да? Или если вы зарабатываете вдруг 5 миллионов рублей, распишите на 10, на 20. У кого там страх уже в животе поднимается, можете расписать на 20 миллионов рублей вашу жизнь мечты. Да, вот у кого сейчас страх пошел в животе. Вот. На самом деле это кажется, что легко, но на самом деле нет. Это не так легко, как кажется. Но это прям мега крутой шаг к росту ваших денег. Потому что пока вы четко, вот мозг это про четкость. Если мозгу не сказать четкую задачу, то у него задачи нет. У него есть другие задачи – обслуживать ваши программки. Программки рода, программки общества, программки навязанных там вот этих всех вещей со стороны. Бояться, да? короче, бояться. Да? Вот он будет да. обслуживать ваши страхи. Да, конечно, будет обслуживать ваши страхи, пока вы ему не скажете задачу. А задача – это она очень фактичная. Она должна прямо в циферках. Да, и когда мы даже ставим, что мы хотим постройнеть, у нас скорее всего там тоже есть какие-то цифры, да, с чего мы стартуем: mm -hmm. то есть, точка А, точка Б, или какая-то С, В mm -hmm. и так далее. Вот. Или же в сантиметрах мы себя меряем, или же в килограммах, mm -hmm. потому что если не измерять свой рост да, или снижение веса, вот, то как бы ты не узнаешь, как ты растешь. Как ты быстро растешь. Потому что, смотрите, дальше вот, ну, по крайней мере, в деньгах такая история. Я не знаю, как с весом. Вот, я все-таки плавно довольно худела. Я где-то за год с небольшим скинула 23 килограмма. То есть я в среднем 2 килограмма скидывала в месяц. То есть это очень комфортная история. Это да. не там 10 килограмм за 2 месяца. По книге,
0: Нина. это прям по книге.
1: Да, да, да. Вот, я ничего на эту тему не читала. Я просто перевела в гормон счастья дофамин из еды. Да, из получения еды перевела в танцы. То есть в свои хочу. И хочу это не только танцы, заметьте. Да, танцы это только один из таких триггеров был, что такой большой триггер, который висел и говорил, не, ну когда ты уже дойдешь туда, короче, в эти танцы. Вот. А по сути, я просто заменила еду, как дофамин, на что-то другое и неважно на что, да, у каждого это будет свое. То есть вы можете заменить на все что угодно. Опять же, не надо менять на курево там или еще на что-нибудь. Вот, то все таки то, что полезно вашему организму, телу. Просто знаешь, Света, еще какое-то осознание у меня такое после 40 пришло, да, что вообще вот этот вот аватарчик наш, я думаю, блин, но ну я же не хочу закончить жизнь в 50-х. Да? неважно там диагнозы, не диагнозы, я хочу, какую, какую жизнь я хочу, вот, кстати, к жизни мечты, да? это же да. тоже все к жизни мечты, какую жизнь я хочу, первый вопрос, да? а, до скольки я хочу дожить? Если я, а я себе поставила такую планку, дожить до 120 лет, то как бы, как мне надо ухаживать за своим аватаром, да, тело mm -hmm. не что иное, как а просто аватар. Не надо к нему там как-то относиться, боготворить его и так далее. Да, там, знаешь, как люди там делают там, пластику, губы, нос, там вот это вот все. Нет, это аватар, и он должен быть здоровым. Там уж нравится вам губы делать, окей. Не нравится, тоже не делайте. Это вообще не важно. Да? То есть вопрос, зачем? Ключевой вопрос: зачем? Mm -hmm. Так вот, mm -hmm. мое тело исключительно мне нужно для того, чтобы дожить до 120 лет. Вот это первоочередная задача. Почему? Потому что я хочу максимально качественное количество дней, то есть, смотрите, качественных и счастливых дней, потому что счастье не бывает без качества. Ну, то есть, если да. вы будете больны, вряд ли вы да. будете счастливы.
0: Это качественное долголетие, да, это так. Вот, да. поэтому а, ключевая задача,
1: зачем нужны деньги для меня, да, это вот когда я отвечаю себе на вопрос, зачем мне нужны деньги? Ну, а... Прожить как можно больше качественных и счастливых дней. Теперь дальше разбираемся, а что такое для меня качественные дни, а что такое для меня счастливые дни. И дальше можно целый список подвести. Например, для меня счастье – проснуться в 11 утра. И для меня счастье, когда первый час все молчат. То есть никого нет, все молчат. И я наслаждаюсь своей чашкой чая, чашкой кофе, неважно чем. То есть просто наслаждаюсь наедине с собой. Вот это для меня счастье. Да? Счастье – Ничего не делать по дому. Mm -hmm. То есть мой мозг не предназначен мыть полы. Мой мозг не предназначен для того, чтобы мыть холодильник или стирать белье. Это не значит, что это плохо. Да? Плохо мыть полы, плохо мыть посуду, плохо стирать белье. Нет. Просто я могу сделать столько в этой жизни, зачем мне делать работу человека, за, ну, который за нее может ну, зарабатывать деньги. А я могу зарабатывать другие деньги и творить в этот мир совершенно другое. То, что я могу, то, что, то, что на что у меня есть потенциал. И у каждого, Света, у каждого а, есть такой потенциал. Я думаю, ты со мной согласишься. Но люди променивают его на что-то другое. Да. Вот эту энергию. Вот,
0: знаешь, да, эту энергию, да. И вот то, что ты сказала тоже, что качественная жизнь и вот когда ты начала заменять еду дофамин там в танцах и ты сказала также что я начала делать то что я хочу это мне кажется здесь была тоже так ключевая мысль что мы худеем друзья да, мы приходим к оптимальному весу состоянию здоровья когда мы позволяем в своей жизни всем хочу Хочу, наконец-то, имею твердую основу. Не надо, не должна помыть холодильник, не должна помыть пол, или, как-то кто-то сказал, мне ожидает встать в 6 утра и, там не знаю, сделать фрирайтинг, а встать в 11 утра, потому что хочу выпить свою чашку чая, насладиться тишиной, не мыть никакие там посуду, окна и пол, а творить из своей любви, вот из того, что и так во мне льется. Ну, таким ручейком, да, потенциалом, морем, океаном, который вот оно во мне есть, и его я усиливаю. Я не пытаюсь делать то, что надо. Для кого надо, я не знаю, ну надо. Да, вот именно когда мы живем в своей истине, а истина, для меня, это как понимание, как вот мы живем из, своей состояния, из своего состояния любви, когда мы искренне любим себя, не ребенка, не мужа, а себя в первую очередь, когда вот у нас больше хочу хочу реально то, что мне нравится, вот тогда мы и живем с собой, и на это приходят и деньги, и уходят лишние килограммы, и приходит реально хорошее состояние здоровья, и там мы можем понять, а для чего мне их вообще же достаточно что я хочу еще, что для меня еще возможно, и раскрывать еще и еще больше своих творений, рождать свои проекты, и вот все, что вам нравится, дети, проекты, деньги, и ну, все, что вам хочется.
1: Да, сто процентов. И вот это вот ключевая вещь, да, что когда люди попадают в мое поле, они наконец-то уходят вот это достигаторство и стресса mm -hmm. и идут к тому, к чему я хочу. А что я хочу в этом, вообще в этом мире? А что меня делает счастливой? Но самое э, убийственное, что люди не знают, что их делает счастливыми. Да. Потому что они настолько привыкли вот по кальке а, дом-работа, дом там еще чего-то, кто-то заменил там еще там танцы прибавил еще, но они все равно как роботы такие, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, и ничего в жизни не меняется. Да. да, и день за днем проходит, короче, как это, день сурка. сурка. вот да, песка, сурка. И я всегда, знаешь, когда ребята ко мне приходят, да, говорят, ну вот им тяжеловато, и я говорю, смотрите, ребят, вы сначала... Будете учиться продавать, да? Потому что что такое деньги? Это продажи. Вот как бы кому не нравилось, но деньги, независимо от того, где бы вы не работаете, работаете на себя, строите бизнес, с командой, без команды, работаете в найме, руководителем, не руководителем, вы каждый день себя продаете. Более того, вы продаете своему партнеру себя каждый день. И детям, если вы думаете, что вы детям себя не продаете, вы продаете им каждый день. Да, вы а -а -а. каждый день им продаете кашу, которую они не хотят есть.
0: Сто процентов, да. Все маркетинг. Вообще, в этой жизни все маркетинг с утра до вечера. Мужу, да. детям, да, да вы продаете остальные. им школу,
1: детский садик, там, ну и так Кружка, далее, да? да. Пойти спать, да. Мужу да. продаете, тоже много чего. вот. И на самом деле вы каждый день продаете, но почему-то вы думаете, что. Там продажи это нормально, когда вам не платят деньги. Понимаете, откуда идет вот эта привычка, а, я буду бесплатно все делать. Это привычка из семьи. Но там же я мама бесплатная, я ж продаю кашу бесплатно ребенку. Как же я деньги буду за эту кашу брать с ребенка, да? Вот. Или там с мужа. Вот, вот эта привычка всем бесплатно, всем угодить, всем а, вот это вот, как кажется, что типа на самом деле хорошее что-то делал, на самом деле не делаем ничего хорошего. Вот, она переносится в мир. Я и тут, я как в семье всем все бесплатно, так и там, за окном, я всем все бесплатно. Или за копеечки. Mm
0: -hmm.
1: кто, кто узнал mm -hmm. себя, ребята, тоже махните а, нам в чате. Вот. А, и это грустная история, да, и когда ребята ко мне приходят, я говорю, ребят, вам придется немножко включить надо до того момента, пока ваши продажи не превратятся в «хочу», я хочу, когда они не превратятся в игру, потому что что такое танцы? Это игра, что такое «хочу»? Это игра. А какая я там буду, если я сделаю ручкой вот так? А какая я там буду, если я там попу поверну по-другому? А какая я там буду, когда я выйду на турнир там, не знаю, в платье, в красном? Это игра. Это игра с самим собой. Ты играешь, да? А какая я буду, когда? Так вот, продажи это такая же игра, да? А какая я буду, когда я продам, не знаю, свою консультацию за 500 долларов? Интересно, а какая я буду, когда я продам свою консультацию за 2000 долларов? А что со мной будет, если я продам за 10 тысяч долларов?
0: А какая ну, я буду? Да, да, да. А да, да. какая сейчас я буду... Могу... какая реакция сейчас идет.
1: Продолжай, да, продолжай. Вот, я когда-то себе задавала такой вопрос, блин, Нина, какая ты будешь, когда ты будешь зарабатывать 30 тысяч долларов? И даже вот те ребята, которые приходят на курс, я еще не перезаписала уроки, но, может быть, когда-нибудь перезапишу, хотя я не хочу перезаписывать именно этот урок, где я рассказываю, ребята, у меня цель 100 тысяч долларов. Я не знаю, когда к ней приду, я ставлю, и мной движет только один интерес. Какая Нина будет, когда она будет зарабатывать 100 тысяч долларов? Ребят, не поверите. Вот перед вами сидит Нина, которая зарабатывает 100 тысяч долларов в месяц, и она ровно, условно, ровно такая же, как и с 30 тысячами долларов, как и с 10 тысячами долларов. Но с чем она отличается? Она полностью вообще, то есть у нее нету, вот этого адреналина, кортизола и так далее, вот это вот из стресса, да, я вообще не хочу ничего из стресса делать, да, я лучше делать ничего не буду. То есть когда ты уже переваливаешь за 100 тысяч долларов, твоя задача – сохранить как можно больше качественных и счастливых дней, и это ни в коем случае, да, вот это, это не про стресс. Да, это про тотальное умиротворение, это про тотальное спокойствие, это ограничение себя от всех людей мира. Ты очень четко начинаешь чувствовать все энергии этого мира. Ты понимаешь, что тебе просто нахождение в зале, где 100 людей низковибрационных, а они все низковибрационные, даже если они йогой прозанимались 10 лет. Почему? Потому что у них столько программ, они как бы медитировать-то научились, а программки не проработали. И как только триггеры, они выходят к людям, у них начинают триггеры фигачить, что типа, там, этот на маму похож, этот на папу, и поднимаются все волны, у них сразу вибрации, их те, которые, на которых они медитируют, да, они падают вниз. Просто дын. А я, как человек, очень вибрационный, я это очень начинаю чувствовать, и мне очень некомфортно среди таких людей. Поэтому я предпочитаю через зумчиков сейчас.
0: Вот, онлайн. Больше онлайн, чем офлайн. У меня вот супер такие моменты, которые ты сейчас говоришь, да, что когда ты доходишь до определенного уровня, и вот этот успех он денежный и нет сильных перепадов эмоциональных через стресс, через надо. Я хочу здесь также добавить, что, скорее всего, также и нет высоких вот... А -а 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 -а! То, есть, вот да, то есть мы говорим про... Ребята, когда мы говорим про и деньги, и про питание, и про вот состояние здоровья, там есть спокойная радость, и нет этих вот скачков сильного дна... У -у уповать там не знаю обвинять себя страдать злиться нет это тоже а -а -а, эйфория, восторг потому что у многих есть такая может быть иллюзия или такое желание жить в такой радости постоянно вот в таком вот веселье но это не про истину Истина, она спокой знаете вот чувствовать хорошо такой свой вес ну вот в своем хорошем таком плане да вес вот заземленность четкая внутренняя твердость спокойствие когда ты в себе, и ты также вот с любовью этим делишься, но спокойно. Вот там вот есть середина пути. Да, классно, классно сказала. А, прям
1: подтверждаю, что иногда даже может выглядеть, например, кто а, ну там со стороны, может быть, где-то меня увидит в дороге, да, а кто-то может подумать, что я грустная. На самом деле это спокойная радость, это не грусть, Когда ты находишься в определенном состоянии, ты продумываешь какие-то свои будущие вещи и так далее, ты абсолютно спокоен, тебе абсолютно кайфово. И вот этого вот, а, ну то есть, если у вас, знаете, как у вас заходит там несколько миллионов на счет, и вы такие, а, ну то есть, это адреналин, это не что иное, как скорее всего вы сделали это впервые и вы просто радуетесь как сумасшедший, и, скорее всего, второй раз это можете не повторить. Вот, поэтому да. моя задача да, вот научить ребят быть в таком спокойно радостном состоянии, когда тебе всегда кайфно. Вот всегда кайфно.
0: Да, вот знаешь, что прям вот такое, мне кажется, очень хорошее резюме вот, всего, что мы сейчас сказали, да, вот прям эта точка прийти к внутреннему этому, кайфу спокойному кайфу. Когда вроде бы со стороны кажется, она какая-то может быть вообще отморозилась, да, да, типа отморозилась, но она не отморозилась. ребят, потому что истина, она именно в этом вот спокойном, а, в спокойном радостном состоянии. И вот когда нет этих скачков адреналинов, дофаминов, а вот все спокойно. И, Нин, вот, да, мы будем с тобой близиться лучше к завершению. И правильно понимаю, вот, если надо вот нам резюмировать твой путь, да, что отли отличалось от начала вот, до конца, и что помогло тебе снизить твои, свои 23 килограмма, и удерживать этот вес уже больше года, или сколько там, уже два года ты удержишь что этот вес, погода. что помогает тебе, да, вот если вот прям нужно, такие самые главные постулаты, или самое главное направление, вот что бы ты сказала, что помогает тебе? Слушай, помогает, конечно же, управление мышлением, да,
1: то есть четко mm -hmm. прям вот осознавать, ну, если не каждую секунду, то хотя бы каждый час своей жизни, что происходит? То есть если что-то в твоей жизни тебя выбивает да, и приносит страдания, то приобрести инструменты, которые тебя не будут выбивать. Да? Инструменты, они бывают разные. Да? Вот я теми инструментами, которые пользуюсь, я даю на деньги самооценка энергии. Я уверена, у тебя есть свои инструменты, которые ты даешь да, ребятам. Вот, угу. для того, чтобы не, не жить вот в этом стрессе, не жить, потому что стресс – это, смотрите, когда, что, что хочет вот система, да, так назовем наш мир, это большая система, что хочет мир? Да, он хочет вами управлять. Вы управляемы, когда вы в стрессе. Если вы не в стрессе, вами невозможно управлять. Да? Если вас невозможно вывести на эмоции, вами невозможно управлять. Вот запомните, это такой как бы философию, да? что любой стресс, любые ваши эмоции – это управление вами. И одна из самых больших задач человечества, я считаю, на ближайшие годы – это научиться управлять своими эмоциями и перестать страдать. Да? Вот. И для этого есть огромное количество инструментов, они все классные, есть скоростные такие которыми я обладаю и Света, потому что Света точно училась со мной вместе, и я знаю, что она точно знает эти инструменты, вот. И, соответственно, вот именно это позволяет нам двигаться с очень быстрой скоростью, потому что я свои мысли разворачиваю за, ну, если не за секунды, то за минуты, да? Даже самые казалось бы, знаешь, такие болезненные ситуации, они у всех бывают. То есть, смотрите, не бывает как бы ровная жизнь.
0: Беды да? приходят, да, разные
1: челленджи да, справляются. Да. И вот у меня, да, на днях прямо у нас ушел как бы самый близкий человек, это мама мужа, и у меня все в ровном состоянии, все, начиная от мужа до ребенка и меня, все в ровном состоянии, то есть никто не страдает на эту тему, да? все продолжают жить и все продолжают заниматься своими делами, делать свои хочу. У каждого они свои. Да, вот есть определенная есть. грусть, да. Это все есть. Это не отнять. Были ли слезы, да. Но это не отменяет того, что ты должен, ну не должен. Мне не нравится это слово "должен". А если ты хочешь жить и управлять собой, да, то значит ты справишься с этим. И у тебя должны быть для этого инструменты, да? Иначе бывают такие ситуации, я очень много видела ситуаций, когда там развод или а, ушел там мама или папа и все, и бизнес летит в тар-тарары вместе вот с этой ситуацией, бизнес, карьера, деньги, неважно что, да, все летит тар-тарары, отношения. То есть вот такая такой, ну как бы ситуация произошла, но что такого произошло, казалось бы, у нас этих ситуаций миллион в жизни. Да. Вот. И несмотря на это, я очень всем желаю как бы научиться управлять собой так, чтобы вот эти, знаете, как сказать, чтобы хочу все всё-таки преобладали над «надо». Я ребятам говорю так, ребят, вот если вы достигнете, что вы 80% в день делаете «хочу» и только 20% «надо», потому что ну, не бывает так, чтобы как бы надо вообще отсутствовал, Этого не бывает. Если мне кто-то э, скажет, что есть такое, я не поверю, потому что ситуации бывают разные. Ну, знаешь, как вот на, там прилетает какая-нибудь гадость, mm -hmm. назовем так, да, и тебе надо с ней разбираться, хочешь ты того или нет. Но mm -hmm. это надо. Но разбираемся
0: без эмоций, да, то есть просто делаем это дело. Да,
1: да. и таких День. дел, ребят, не должно быть а, больше 20%. То есть, условно, если там, не знаю, не помыл у тебя кто-то посуду, Значит, ты встаешь и делаешь это надо, и при этом не испытываешь никаких эмоций. Да, по посуда, да, можно поставить все, что угодно. Не помыл обувь, да, разбросал игрушки, сделал еще что-то. То есть ситуация миллион в жизни бывает. Вот. Если у вас будет только 20% надо и 80% хочу, а я вам очень всем это желаю, то вы будете самым счастливым человеком на Земле. Самым счастливым.
0: Кроть, это прям, знаешь, этим вот можно завершать. И вот это вот тоже соотношение 80-20, я хочу взять его тоже из, в питании, может, там тоже есть такое соотношение 80-20, но там немножко по-другому. Если 80% вашего питания это то, что вы реально, та еда, которая вас реально насыщает, овощи, фрукты, злаки, мясо рыба, да, кто там есть рыбу, кто не ест, то мясо есть, то не ест, но есть белки, есть углеводы сложные, есть жиры, то 20% всегда имеют место быть и сладости. То есть мы не убираем сладости, мы не убираем шоколад, они все имеют место быть, но при этом процентов мы едим то, что реально нас насыщает. И вот кто-то написал у нас в комментариях на YouTube, я читаю, да, женщина, что Татьяна написала, хлеб не полезен. Ребят, когда вы слышите свое тело, все полезно, есть можно все. Нет такого, можно нельзя есть можно все. Татьяна, вам тоже можно есть все. Вопрос в каком количестве, как часто, когда, при каких условиях. И тогда ни одна еда не сможет навредить вашему состоянию здоровья или веса, когда вот все в балансе. И когда есть этот баланс и без эмоций мы проходим через разные события жизни. Тогда можно и отрегулировать и деньги, и питание, мне кажется, вообще любую сферу жизни. Слушай, Свет, да? еще,
1: еще добавлю по поводу, вот ты прям сейчас а... напомнила мне, по поводу еды, да, что я рекомендую, и это тоже относится к росту денег, да, так mm -hmm. называемое изобилие. Вот, очень рекомендую, я, у меня есть это упражнение, я даю периодически ребятам а, прийти в ресторан, и взять не одно блюдо, а два. Не делать выбор. Да? Приходишь, например, ты думаешь такое, сидишь и думаешь, хочу кофе или чай, возьми и то, и другое. Да? И это будет тебя явно растить в деньгах, и явно ты начнешь относиться по-другому к еде. То есть это то, что один тоже из ключей, которых мне, который мне помог да, не ограничивать себя в еде. Да, то есть я прямо специально покупала два блюда или там, два чай-кофе и вот наслаждалась э, вкусами, просто вкусами. То есть когда ты тут чуть-чуть поел, тут чуть-чуть поел, у тебя вот этот дофамин поднялся от определенных вкусов, и дальше тебе уже не хочется доедать, да. И это все это увеличивает ваше изобилие, потому что, представляете, вы прог... перепрограммируете свой мозг, вы говорите, мне можно, мне можно иметь два блюда, мне можно не выбирать кофе или чай, мне можно и так далее. Да? Это вот самый простой способ – это на еде попробовать, ну а дальше на всех остальных наших э, игрушках материальных. Но в целом самый простой – это еда.
0: Спасибо большое, Нин. Спасибо за этот разговор. Он, знаете, мы зашли с еды, мы прошли про через деньги, и вы видели, ребят, связь и там, и здесь. И я уверена, что каждый из вас взял из этого разговора то, что сейчас нужно было. И вот в этих разговорах еще есть такой момент многих объемов. Вот сейчас вы слушаете одно, но на другом уровне, вы, когда вот пройдет несколько времени, да, там несколько дней или там месяцев, или лет, вы услышите что-то другое. То есть на каждый раз мы слышим что-то новое для нас, на, находясь на своем уровне, где мы сейчас находимся в мышлении или состоянии. И каждый берет то, что ему нужно, ту истину, ту правду, которая сейчас поможет ему служить, раскрывать себя, свой талант, свои деньги, свое оптимальное состояние здоровья. Нин, спасибо тебе огромное за эту интересную беседу, за твой опыт, за твою мудрость, за твою красоту. Спасибо, спасибо тебе, Свет, что пригласила. Всем пока, ребята. Пока-пока. Друзья, Друзья, не забывайте оценивать нас пятью звездами. Это можно сделать на приложении, через которое вы слушаете этот эпизод. Спасибо и до встречи.